0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 21 de octubre les contamos que esta no ha sido una buena semana para el presidente Boric. En el encuentro nacional de la pequeña empresa, justo cuando en su discurso estaba diciendo que había que ser capaces de escuchar a quien piensa distinto y que nadie tiene la verdad absoluta, fue increpado desde el público por el proyecto de constitución que apoyó el mandatario. Exijo respeto, dijo tres veces un molesto jefe de Estado. Tras el incómodo momento, siguió con su alocución en la que subrayó que la delincuencia va a ser nuestra principal prioridad. El día anterior, en otra pauta, Boric fue interpelado por el TPP-11 y a comienzos de semana fue cuestionado por sus críticas a carabineros por el 18 de octubre. En medio de este contexto, ayer las alarmas se encendieron tras el hallazgo de una bomba en un edificio en Las Condes que logró ser desactivado por la policía. Las portadas del día la prensa sigue abordando diferentes temas. El Mercurio destaca que las notificaciones presenciales impuestas por el actual oficialismo obstaculizan las expulsiones de los extranjeros con ingreso irregular. La tercera resalta los dichos de Boric. Hoy la principal preocupación de los chilenos es combatir la delincuencia, dice. El diario financiero subraya el complejo escenario de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela, con pasivos que superarían los 60 millones de dólares. El Mercurio y la Tercera llevan informaciones políticas como la posible renuncia de los senadores Jimena Rincón y Matías Walker a la democracia cristiana. Y las definiciones de Chile Vamos en medio de la postergación de las reuniones por la nueva Constitución. Niegan que el diálogo esté estancado y atribuyen la demora a de las discrepancias en el oficialismo. Además, subraya el órgano constituyente que quiere y las dudas por el plebiscito de entrada. Además, sobresale la bomba en el edificio del Grupo Angelini, Indagan el perfil anarquista y la actuación en grupo del ciclista vestido de negro que instaló el artefacto explosivo y la dimisión de Liz Truss al cargo de primera ministra del Reino Unido. El país se sumerge en el caos político y los conservadores inician una carrera por la sucesión. El Mercurio también remarca que un análisis del CEP advierte que el Royalty reduciría la competitividad de la minería chilena y penalizaría a las empresas con menores márgenes que los penalistas descartan delito de abuso sexual en la condena contra un carabinero por el caso en Arica y la molestia del presidente Boric en el acto de CONAPIME. La tercera, por su parte, destaca que más del 70% de los trabajadores cree que la situación actual del empleo en Chile es mala, que los alcaldes trabajan con los vecinos en el cierre de los pasajes y a Santiago 2023 en cuenta regresiva. En un año se inician los Juegos Panamericanos. Hoy destacamos de la prensa. En medio de su discurso en el encuentro de CONAPIME, el presidente Boric fue increpado por uno de los asistentes por la discusión de una nueva constitución. Boric exigió respeto, defendió la continuidad del proceso constituyente y aseguró que tenemos absolutamente claro que hoy la principal preocupación de la gran mayoría de los chilenos es combatir la delincuencia. Chile Vamos desmiente el estancamiento en el diálogo constitucional y atribuye la dilatación a las discrepancias oficialistas. La oposición dice que la propuesta de apruebo dignidad para que la controversia sobre el mecanismo se resuelva con un plebiscito de entrada es una estrategia para presionar al socialismo democrático que se había abierto a una instancia mixta. Insisten en que el órgano redactor tenga menos integrantes y una duración más acotada. Jimena Rincón regresa al país entre versiones de su pronta renuncia a la democracia cristiana junto con Matías Walker. Ambos senadores se declararon en reflexión luego del plebiscito rincón volvió el miércoles de España, donde participó de un foro sobre gobernabilidad en América Latina. Un día antes, Walker aseguró a su entorno que la dimisión al partido se concretaría antes de la Junta Nacional del 12 de noviembre indagan el perfil anarquista del ciclista que instaló una bomba en el edificio del Grupo Angelini. El artefacto desactivado por la policía fue colocado en la noche del miércoles, día en que se conoció la condena de 45 años de cárcel al ecoterrorista Camilo Gajardo, hallado culpable de seis atentados explosivos en la región metropolitana entre 2017 y 2019. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast